2: 11.03 в Петербурге. Мы начинаем наш родительский разговор. И сегодня мы поговорим о том, должны ли мы любить пасынков и пачериц. Ну, Часто так случается, что при разводе получается не одна семья, а целых две семьи. А, вот. И поэтому, пожалуйста, пишите нам а, под трансляцией ВКонтакте, а, во-первых. Во-вторых, можете звонить нам по телефону прямого эфира 655-5005. Ну и с вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, наш психотерапевт. Аглая, привет! Наш психотерапевт. Здравствуйте. Ну, что делать? Жизнь боль, да. Вот, начнем с того, что должны ли мы любить. Ведь такая ситуация, она, кстати, нам пишут, любить можно только если ты принял ребенка. Но если нет обратной отдачи, то это невозможно, пишет нам Давид.
1: Ну, вот знаете, что я вам скажу? Я вот думаю, вот эта вот история про должны любить, она такая какая-то для меня очень какая-то... Такая непонятная. Ну вот что значит «должны любить»? Ну вот как? Ну, Любовь, она она случается или не случается? Ну смотри, ну, у своих-то детей вроде как мы должны любить, ну чисто гипотетически. Ну, знаете, что я вам скажу? Я думаю, что для того, чтобы полюбить своих детей, есть много всяких биологических механизмов. Ты его сначала носишь, потом ты его рожаешь, потом ты не спишь ночами, и уже привязанность возникает. Но в любом случае, у тебя возникает привязанность к нему, да, и ты как-то... Люди так устроены, психика людей так устроена. Если они долго вместе, если у них много теплых чувства воспоминания, у них возникает некоторая привязанность. Но, извините, на этом основана история с похитителями, когда ему нужно смотреть в глаза, Ты говоришь о синдроме. Я говорю и об этом, и о том, что если ты хочешь, чтобы человек как-то был с тобой вместе, да, то тебе важно с ним установить отношения. Да? Uh-huh. И, и если вы устанавливаете отношения, то в какой-то момент формируется привязанность. Да? Ну и, собственно, в этом месте, смотрите, конечно же, да, если две семьи распадаются, потом сшиваются по-другому, получается такая лоскутная семья. Да? Кусочек от той семьи первый пришит к этой, а от этой пришит к той. Да? То есть, ну, когда две разные семьи распадаются, да. там папа, папа теперь там, мама теперь там и так далее. Вот, и уже какая-то новая семья образовалась. И я думаю, что в этом месте, хочу дать всем индульгенцию, я не думаю, что мы вообще можем кого-то любить, если мы обязаны. Ну вот мы, наверное, должны, мы, наверное, обязаны, но это невозможно, вот именно любить. да? Но ты влюбляешься, не знаю, в мужчину или в женщину, у которой есть ребенок, женишь сына или выходишь uh-huh. замуж, да? у него есть дети. Да? И в этом месте, я думаю, что то, что можно, и это, во-первых, установить общие правила, и это не происходит так, типа сейчас вот я с твоими буду так, а со своими так. А вы вместе, поскольку вы друг друга любите и отвечаете за это, сели и какие-то правила установили, границы от и до. Например, ты говоришь, слушай, ну вот любить я не могу ее или его. Но смотри, я могу уважительно относиться, мои уважительное отношение будет заключаться в этом, в этом, в этом. Угу, так мы угу. делаем, так мы не делаем. Да? И, соответственно, а дальше мы на, на какой-то практике проверяем. Это возможно вообще? Или нет? Ну, то есть я обещала, что я буду делать так. Но, возможно, это или нет? Извини, я тебя сразу прерву. Вот у
2: меня есть живой пример. Мои друзья, там очень сложная ситуация развода, не развода, но не суть. Короче говоря, получилось две семьи, в которых, в которой, значит, трое детей это дети свои, и один ребенок это сын мужа, да, ну, то есть uh-huh. вот от, от бывшего брака. И я тебе хочу сказать, что такая капитальная разница, мне иногда неловко смотреть э, на их отношения, потому что с, э, вот муж, как, как бы отец да, э, uh-huh. этих детей, он ужасно жестоко общается с не своими детьми и постоянно бережет, э, например, своих детей. своих
1: детей. И меня это очень ранит. Я это вижу, у меня это очень ну, ранит. Ну, вот смотрите, я прошу прощения за биологизм, да, это из лекции Роберта Сапольски. Есть, а, извините, пожалуйста, да, я Ни в коем случае я против домашнего насилия Но у э, обезьян встречается такая штука Называется конкурентный инфантицид Извините, пожалуйста Геноцид, инфантицид, вот отсюда так. да? История такая, что вот, э, Был самец какой-то да, И у него были какие-то дети да, Соответственно а Дальше пришел другой самец Этого самца сверг, там как-то прогнал и, значит, хочет расположить свое потомство. Но простите, пожалуйста, все дамочки либо беременны, либо у них есть младенцы вот от этого предыдущего самца. И что он делает? Прошу прощения, он избавляется от младенцев. Это биологическая программа. Называется конкурентный инфантицит. Инфитиц... Инфитиц... И, к сожалению, да, вот там так происходит, что ценится младенцы меньше, чем э, самка способна родить младенца. Опять же, это не про людей, это да? мир животных. Это да. мир животных. Но к чему? К тому, что у нас тоже заложено это. Да? Когда ты видишь не своего ребенка, то у тебя к своему ребенку есть такая история, а к чужому ребенку может быть другая история. И здесь. Важно вспомнить, что мы люди. И смотрите, если мы говорим вот это вот про м- Гуддана Ньюфилда и привязанность, да, тут важно, правда, формировать привязанность. Ну вот как ты формируешь со своим ребенком привязанность. А если ты собираешься жить с этим ребенком, с этой женщиной, с этим мужчиной, важно потратить некоторое время прямо на формирование привязанности к этому ребенку. Вот именно к этому. А что-то с ним вместе делать, да, как-то вместе, ну как формируется привязанность. Ты помогаешь, ты слушаешь, ты предоставляешь ресурсы, предоставляешь возможность, ты спрашиваешь... Ты позволяешь следовать, ты делишься ресурсами еще раз, да, да. ты защищаешь, ты делаешь какие-то вещи. Ну, то есть делаешь ты это, ну, практически механически, да, то ну... есть ты, ты э, пытаешься привыкнуть к этой мысли, да, ты, как минимум. Ну, ты... и, а если ты вкладываешь, то ты уже начинаешь любить. Да, ну, это ты пытаешься, Да, ты пытаешься привыкнуть к этой мысли, ты не только привыкаешь к этой мысли, а ты еще вкладываешься в отношения. А вот как сделать так? Ну, извините, пожалуйста, я опять же за биологизм. У меня есть собаки, и мне надо их как-то дрессировать, я с ними гуляю, мне важно, чтобы они подбегали, вообще собака не очень хочет подбегать она хочет гулять но я делаю некоторые действия для того чтобы она подбегала например там, я ее зову я ее подкармливаю я как-то ее поощаю и так далее и постепенно формируется между нами вот на прогулке такая связь ну так вот люди люди не собаки да? а, но тем не менее ты формируешь некоторую связь между собой и ребенком между ребенком и собой ты приучаешь ты можешь вместе с ребенком что-то сделать ты можешь отдельно сделать нужно посвятить этому время нужно конкретно в это вложиться да, То есть вот это не просто так, знаете, вот полюбил я женщину, а к ней вот еще прицеп, да, как эта женщина с прицепом. Абсолютно четко. Да, но этот прицеп я так, как это самое. или там полюбила я мужчину, а у него там еще прицепище такой, да. Вот ну. нам, нам Ирина пишет, мне кажется,
2: женщине тяжелее принять мужчину с ребенком, потому что мужчина принимает женщину в первую очередь, а женщина наверняка
1: смотрит в комплексе. Но ну, это вот Ирина ну, так мне считает. Мне кажется, что эта вот история про мужчину и женщину, она, прошу прощения, уже устарела все-таки, да. То есть неважно кто? Да, есть люди, ну как это гораздо больше вложившиеся в свою психологическую зрелость. Это могут быть и мужчины, и женщины. И когда они вложились, соответственно, они потом могут уже как-то адекватно общаться с другими людьми. А другие люди не вложились. И какого пола человек, неважно.
2: Ну вот смотри, что нам пишут, Анастасия нам пишет Самое сложное, это балансировать между Не позволять все, как бы извиняюсь И запретами, потому что не мой ребенок. Это вот как раз та ситуация, о которой я говорила То есть вот в буквальном смысле Надо погулять с собакой, да? Так, а ну ну-ка идите гуляйте
1: с собакой Что? А он? Он не может, у него У него аллергия У него аллергия, да, на гуляние с собакой Ну, например, да <свят> вот, знаешь, о чем я думаю? О том, что правда. Вот в этом месте важны какие-то общие дела, общие игры, общие вещи, общий досуг. Э- и с, конкретно с этим ребенком, который становится твоим, если ты решил, что он становится твоим, угу. да, и ты воспитываешь его как своего. И вместе всем, чтобы как будто бы ну, произошло, как это, рождение новой семьи. Потому что если вы женились, и у вас два прицепа, это не значит, что у вас родилась новая семья. Нужны некоторые ритуалы, некоторые игры, некоторые совместные вещи, чтобы она родилась. И вот у каждой семьи они могут быть отдельные. Вдруг вы поехали вместе куда-то. Или у вас какое-то задание вместе с кем-то, да. Вот возникает вопрос, что это может быть. Вот, господи, фильм «Мачеха» с Дорониной, прошу прощения, там есть какой-то момент, когда они уже для папы, а папа девочки, да, и он же муж этой вот женщины, которая играет Доронина, да, они вместе для папы что-то делают. Ну да, да. ну, например, там, подарок или, да, еще или пикут что-то. что-то. Пикут. Вот, да, или пекут что-то. и таким образом они так или иначе соединяются, поэтому нужно в этом месте ам, приложить усилия. И плюс, сколько формируется привязанность? Три года формируется oh. да, ну вот так вот по настоящему, да вот как-то формируется личность да у ребенка, да вот она формируется до трех лет. Почему у нас декрет, да у мам? Потому что важно, чтобы вот три года она вкладывается, она каждый день, каждую минуту смотрит на этого малыша, он смотрит на нее, и дальше ее лицо уже запечатляется везде во всех его системах. Он привык. Да, поэтому ты а, какое-то количество лет конкретно вкладываешься в отношения с этим маленьким человеком, и это, конечно, делают не все, да, потому что вообще культура вкладывания в отношения у нас не очень распространена. Да? Ну почему? Потому что, вот смотрите, ты влюбился в кого-то, тебе он тут, это кто-то очень нравится. И ты хочешь с ним быть все время. И тебе кажется, что вот ты будешь влюбленный, а влюбленность-то живет, года, год-полтора. Год, да, ну, да, такая би- так, биологическая. биологическая. Это правда. И вот пока она есть, важно наработать все вот эти вещи, чтобы потом, когда у вас будет какой-то кризисный первый момент, у тебе было на что опереться. Да? Но было же хорошо. Поэтому, мне кажется, это очень большая работа Ну и дальше в этом месте можно рассуждать с каждой семьей Какие ритуалы можно делать, какие вещи можно делать для того, чтобы проникнуть друг в друга на психологическом уровне То есть, ну, грубо говоря,
2: полюбить Так, нам пишут, если ребенок, особенно подросток, не будет принимать новую маму или
1: папу, его же не заставить быть семьей ну вот смотрите, одно дело ребенок, другое тело подросток. Подросток вообще не должен принимать. Для подростка, да, вот эта история такая, о том, что. Антагонизм всегда. Да, антагонизм всегда. И здесь скорее возникает вопрос про правила, да, подростки это же всегда про правила, про границы, про власть, про то, кто здесь власть. И в этом месте важно понимать, что ты Здесь власть. Mm-hmm. И есть некоторые границы. Да, и, соответственно, и все равно мне кажется, что если подросток ну, более менее адекватен, он способен к диалогу в те моменты, когда я его совсем не заклинила, да? он способен к диалогу. Ну, какому-то. или в те
2: моменты, когда ему это действительно необходимо.
1: Да? Да. Тут, тут, давайте так
2: сделаем. Сейчас мы э, прервемся, послушаем рекламу. Я напомню, что у нас есть и телефон в студии, и также есть трансляция ВКонтакте, по которой мы ждем ваших вопросов.
1: Ага.
0: Родительский вопрос Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Родительский вопрос
2: 11.16. Мы продолжаем наш разговор. По-прежнему с вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе. И говорим мы сегодня о пасынках, падчерицах и в общем, и в целом о лоскутных семьях. Нам пишут всякие вопросы. Друзья мои, мы обязательно на них ответим. Поэтому пишите, пишите. Мне тут тоже пишут. Да, и значит, смотрите, у нас еще есть телефон прямого эфира 655-5005. Если ваш вопрос не умещается, так сказать, в рамки того, что можно написать, то звоните нам, конечно же. Ну что ж, продолжим. Стал быть, вот смотри, есть такой вопрос, Андрей задает: как себя вести родителю, который готов заниматься новыми отношениями, и как говорить с ребенком, обещать
1: что-то, ну не угрожать ведь пишет нам Андрей. Ну, ну, это, вот пишите возраст детей, потому что у каждом возрасте детей есть свои потребности. А, ребенок не просто так, он до 18 лет проходит вот каждый год какую-то свою историю, да, ну или каждый какой-то, в первые года там каждый год, да, потом, потом там каждые несколько лет У-у-у. он проходит, и вопрос в том, какой ребенок у ребенка возраст, ну и, соответственно, какие потребности, и какие задачи возраста. Неплохо бы прочитать какую-нибудь книжку короткую по детской психологии, надо будет сейчас придумать, какая короткая такая для родителей. Мне кажется, у есть книга для неидеальных родителей, вот такая неплохая. Или у млодик, я уже даже забыла, для у uh-huh. кого. Вот. Ну, в общем, к чему это? А, к тому, что неплохо почитать. А, а с другой стороны, вот смотрите: есть человек, с которым вы хотите устроить отношения. Неважно, uh-huh. взрослый он или маленький. Uh-huh. Например, вам нравится девушка или мужчина, uh-huh. и вы же про нее что-то узнаете. А как он, а что, а что ей нравится, а что не нравится, а что она любит, а как она это самое? как с ней побыть вместе. Ну вот мне кажется с ребенком то же самое, да? Вы смотрите... Ребенку почти шесть лет пишет. Да, ребенку почти шесть лет, да? Ш- почти шесть лет это значит, что вот он уже от вопроса единорогов переходит к вопросу сейчас пора в школу, да? Соответственно, угу. потихонечку, да? Там история про правила, про роли, про какие-то регламенты, про то, как переходить дорогу, про то, как каким-то почему-то подчиняться, угу. да, как все, как все надо делать, да? что такое хорошо, что такое плохо. И Здесь можно в эту штуку вписаться, быть кем-то, кто обсуждает это или спрашивает. Дети в этот момент еще иногда начинают готовить. И можно спросить вообще, как что, попросить о чем-то. Звонок У нас угу-гу. есть звонок телефона телефонный Алек. Доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Я слышу, как вы говорите о дети, о детях и как найти контакты. Ну вот, я, после того, как вернулся в страну, встретил ребенка, похожего на мою дочь. Вот. Я контакты очень просто с ней налаживал. Даже иногда мне приходилось от собственной ее матери защищать. То есть, хотя я вместе с ними не жил, но сейчас ребенку уже 29 так. лет, она ко мне лучше относится, чем к кому-то другому. Если какие если у кого у нее возникают вопросы, даже по женской линии, ну. То есть вы
2: стали моя... ей отцом, да? Я правильно понимаю? То есть она воспринимает вас как
0: отца. Да, она никогда не видела своего родного отца, видела бывших мужей, э, остальных мужчин, и это в ней какое-то, знаете, отчуждение к мужчинам появилось. Понятно. Мне перевалило сейчас уже за сто лет, но мы поныне с ней и на велосипедах, и... То есть... Все зависит, если он настоящий мужчина. С ребенком всегда найти можно общий язык. Спасибо, а он... да.
2: Спасибо огромное если... за звонок. Значит, ну, в общем-то, логично, если он настоящий мужчина, то вообще мне кажется, что если ты любишь женщину, то ты любишь, ну, как бы все, что с ней связано.
1: Но разве нет? Ну, вы знаете, что я вам скажу? С одной стороны, ты любишь женщину там или любишь мужчину. Да, нам звонил мужчина. Да, и это трогательно, с одной стороны, да, что вот ему уже сто лет, а он до сих пор вот в таких хороших отношениях со своей дочерью Ну не до сих пор, а... Ну, сложились отношения Что вот отношения на сложились. Спи- Пишет Давид, вот по моему опыту в такой ситуации
2: моя младшая дочь сразу стала родной, хоть ребенок от другого брака Ну вот смотрите, да, и
1: начинает такая история, да, одни спрашивают, как что делать, другие начинают делиться своими позитивными опытами, негативными, и здесь есть очень легко свалиться в какое-то советование, там, делай так, а не делай так. А мне кажется, что есть какие-то принципы о том, что ты хочешь познакомиться с человеком, ты про него узнаешь, ты про себя рассказываешь, ты уточняешь, какие могут быть общие какие-то вещи, uh-huh. и ты не спешишь. Да, потому что представьте себе, что у ребенка, ну вот для вас, да, то есть вы разводов уже какое-то количество видели где-то, знаете, что он бывает. А для ребенка это произошло, и это вообще, ну как это, Такая штука, ну надо дать время Надо дать время и не спешить Может тут где-то какой-то вопрос Здесь поданная рука Здесь уточнение Здесь какая-то совместная деятельность Здесь предложение, здесь какой-то небольшой подарок И в этом месте важно как-то Не, не наваливаться Да.
2: А, а что делать, если раздражает? Извини, ну такой прямой вопрос Ну раздражает тебя чужой ребенок Потому что понимаешь, что ты меньше можешь уделить внимание своему ребенку и, опять же таки, финансовую сторону тоже никто не отменя. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Смотрите,
1: ну, мы все взрослые люди. Если я решаю пойти в супружество с женщиной или с мужчиной, да, uh-huh. то я, наверное, рассчитываю, что теперь в нашей квартире будет нас не двое, там, а четверо, например, или сколько там у нее у меня детей. Да? И, кроме того, я рассчитываю, что теперь наши деньги будут как-то распределяться. Да, и туда, и сюда. И это, конечно, болезненная штука, потому что хотелось бы только себе, только свое. Своему ребенку. <с <с да, да, своему ребеночку, да. А выясняется, что. И поэтому в этом месте мне кажется, что это большой, большая тема для супружеской терапии, для личной терапии. Есть ребенок. Он меня раздражает. Это как другой человек тоже, да? Есть какой-то другой человек, он меня раздражает. Я, конечно, могу пойти и прямо вывалить ему, ты меня бесишь. А могу, прошу прощения, пойти к психологу и по а что это меня так бесит именно в этом ребенке, да? Потому что не все дети бесят и не всех все дети бесят. Но ну, в смысле меня какие-то дети тоже бесят, а какие-то нет. Если какой-то ребенок бесит, чужой чужого человека. Я, извините, пожалуйста, иду к своему психологу и спрашиваю, слушай, не спрашиваю, да, говорю, слушай, вот именно сейчас, именно почему ты меня это взбесило? Вообще, о чем это? Про меня, угу. Потому что я человек взрослый <свят> и ответственный. И в данной ситуации у меня есть какие-то ресурсы для того, чтобы с этим справиться. Да? Если я вхожу в отношения и рассчитываю, что я делю ресурсы, а если меня что-то бесит, мне приходится как-то с этим сначала обойтись, переварить это для того, чтобы в непереваренном виде это не выливалось на ребенка. Вот ну, какой-то иде- идеальный вариант, конечно же. Конечно же. Смотри, вот пишут нам очень хороший комментарий. Вот самое ужасное, то
2: есть еще хуже, если с ребенком контакт налажен, а с его матерью отношения закончились. Сейчас ребенок ощущает себя дважды преданным сначала настоящим отцом, а потом отчимом. Пишет нам Алексей.
1: Да, вот эта вот история, да, когда мама там что-то еще. Ну и это, конечно, грустная история. И поэтому в этом месте, ну, для меня очень а, аккуратно а, должна развиваться история, когда я собираюсь жить с кем-то. Да, Ну то есть я могу с кем-то встречаться и так далее Но если я уже собираюсь точно жить с кем-то И не попробовать, да Давайте мы нашими детьми попробуем то Для нас-то это для взрослых попробовать Да, для них опять же кусок биографии Такой большой достаточно да?
2: Когда ты привыкаешь, когда ты
1: начинаешь доверять Да, когда ты привыкаешь, начинаешь доверять Привязываешься, соответственно угу. Тоже вкладываешься Потому что вот будучи взрослым человеком Когда я встречаю нового человека Я так думаю, а стоит вкладываться В отношения с ним или нет ну, вот, например, там вы кого-то встречаете, например, вы не замужем, да. И, например, вы начинаете с кем-то встречаться и думаете: вот, вот буду встречаться или нет, как вот сейчас оцениваете, да, вложусь в отношения, а тут я вижу, что меня обманут, да, поэтому, наверное, не буду. Uh-huh. Поэтому, а вот здесь, вот, наверное, я вложусь в отношения. Поэтому в данной ситуации я думаю, что ребенок тоже вкладывается в отношения, и нужно очень четко понимать, что если у меня есть ясные намерения, я проверил. Я договорился, я удостоверился, я знаю, что я могу на себя рассчитывать, и я тогда приближаюсь уже и приближаюсь своего ребенка. Ну, даже если вы каким-то образом. И это вот классика: вы помните э, фильм Сладкая женщина, у нее там есть. Ребенок, дальше она выходит замуж за кого-то следующего, и у этого ребенка есть отношения с этим кем-то следующим, с этим папой. А сладкая женщина остается сладкой женщиной, да. Соответственно, к чему я все это рассказываю? К тому, что могут быть выстроены отношения параллельные, а- отдельные, да? параллельные, да. Но здесь возникает вопрос ревности. Прошу прощения. Да? А, ну как это так со мной он порвал а с ребенком он как это Без Не условно, безусловно безусловно да. и
2: чаще всего кстати в такой ситуации супруг супруга или тот у кого с кем были отношения категорически против общения это
1: я знаю по опыту ну вот категорически против общения в этом месте для меня тогда возникает вопрос да тогда я вообще кто я вообще этого ребенка делю как игрушку или как что-то средства манипуляции если есть какой-то другой взрослый который может дать ресурс моему ребенку может дать ресурсы может быть Кем-то, кто ему подскажет. И если моему ребенку будет сложно, то у него он сможет пойти не только ко мне, а куда-нибудь еще. Да, Господи, да слава богу!
2: Но это, это надо все-таки быть очень широкой личностью да, для да. того, чтобы воспользоваться таким прекрасным да. шансом.
1: Да, и в этом месте, конечно же, часто дети mm. оказываются в треугольнике. Например, есть мама, она замуж не вышла, а есть папа, он вышел замуж, они совместно опекают он вышел замуж, женился. Mm-hmm. И, например, от этой мамы ребенок приходит в полную семью: там папа, дети, новые, тра-ля-ля, что-нибудь. А, при... а там мама такая сидит, такая на Телефоне. Так, куда он там пошел? Конечно. Сколько он там так, что ему там подарили? А там еще если деньги есть. И наоборот, да, там мама вышла замуж, папа сидит такой, ждет, пока его ребеночка обратно вернут. И, конечно же, это сложно. И в этом месте приходится каким-то образом, а прошу прощения договариваться. И здесь вот опять же правда, ничего кроме правды, но не вся правда. Да, плохому вас научу сейчас. Я против того, чтобы а, обманывать, но, к сожалению, приходится каким-то образом ставить такие китайские стены, знаете, как у юристов, да, то есть ты занимаешься этим делом, я не спрашиваю у тебя, я занимаюсь этим делом, ты меня не спрашиваешь, а приходится а, ограничивать области, которые мы обсуждаем, да, но ну, вот есть такие... Ты вода. имеешь в виду с ребенком? Может быть, вот в этом месте нужно как-то обсуждать, да, есть ребенок, да, и мы с ним общаемся так например в нашей семье да, да. есть его мама а, там происходит так и в этом месте Под, подожди, давай сделаем да. вот на, на этом моменте как раз паузу
2: дождемся да. после
0: родительский вопрос я слушаю радио кп потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Ну вот смотрите, что нам пишут. Ирина пишет, ну не лучше ли вроде э, у мамы с, пап- с новым папой все хорошо, а у нового папы и ребенка нет, и маме н- нужно метаться между любимым ребенком и любимым мужчиной? Вопрос, это, Анастасия, если ребенок просто манипулирует, ну чтобы маму не делить... Вот, нам Макс пишет, что манипуляция чувством вины Ну сам такое
1: дело. Ну, смотрите, ребенки манипулируют и когда родители вместе, и когда отдельно. Ребенки всегда
2: манипулируют. У нас есть телефонный звонок, да? Ну, Короткоюсь. Алло,
1: здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Доброе утро. Будьте как любезны. Да. Скажите, как мне чтобы меня записали на комсомольскую правду? Я ветеран труда, инвалид второй группы. И мне 87 лет. Вот угу. будет.
2: Спасибо за звонок. Ваш телефон мы запишем мы передадим нашему оператору. Спасибо.
1: Ну, теперь мы зато знаем, кто нас слушает. Ветераны труда, 100-летние, 80 лет. Нас это прям, слушают, Это да. прям прекрасно. Вот, а, смотрите, я думаю, что здесь, в этом месте... Угу. Есть большая-большая история про ревность, да? О, да? Да. Со
2: всех сторон, причем она со всех сторон, так, такими корявыми лапами
1: хватает за горло и, и душит. И ревность очень человеческое чувство. Да? Ревность это значит, что ты потерял ощущение собственной уникальности. Но вот когда я не понимаю, а кто я да, И в этом месте ревность Это такое чувство, которое И конкуренция, которая вообще-то Это посыл от миру Нам найти какое-то свое уникальное место Потому что если ты понимаешь, что ты жена А она дочь То нет в этом месте ревности Потому что у дочери Какие-то свои истории вертикальные А у тебя свои истории горизонтальные Когда ты На равных с этим мужчиной вот. И mm-hmm. в этом месте ревность возникает, например, там, у мачехи к дочери, да? когда мачеха тоже бы хотела быть дочерью, и такой хороший мужчина, так хорошо умеет быть папой, так заботиться, но у него же девочка есть. И тогда но приходится тут, тут разочарование есть... некоторое пережить, что ты не будешь его хорошей
2: маленькой девочкой, ты вообще жена взрослая. Это да, но с другой стороны, смотри, есть такие вот безусловные величины, извините, как время и деньги. То есть ревность тут идет, может быть, не конкретно к человеку, а к количеству потраченного Времени и зависть денег. скорее тогда. Зависть. Пусть зависть, да. да угу. Но э, п- почему, если, например, все это могло бы быть моему ребенку, да, тут какой-то другой ребенок, которому с ним надо встречаться, там, ну, условно, два раза в ну, неделю. Подождите, Э-э- а
1: что это значит? Ты встречаешься с кем-то? Ты видишь же ребенка? Ну, или как? Или ты совсем не видишь себе, кажется, твой ребенок это ребенок, а чужой ребенок это не ребенок. Ну, мой же ребенок, это же, это же мой, мой ребенок. Это мой ребенок, да, как это. Наши деньги, это да. мои деньги. Мои деньги, это мои деньги, а наши деньги, это наши деньги, да. В этом месте приходится пережить жесткое разочарование и какое-то, как это сказать, опускание на землю и вообще взросление по поводу того, что другой ребенок, это тоже ребенок. Ну и опять же, это большая история интеграции. Вот я, знаете, о чем думаю? О том, что есть история про ревность, ревность того партнера. Да? Вот, например, у одного сложились отношения, он берет к себе в семье ребенка, а другой сидит на телефоне. Да? И в этом месте, мне кажется, что растерзанным внутри оказывается ребенок. Ну, потому что, ну, представьте себе, что ты, ты пришел от там папы, у которой деньги есть. А мама смотрит, что тебе принесли, что тебе купили, а что там сказала его новая жена, а что еще такое?
2: И ты э, чувствуешь себя предателем э, в любом случае, если ты рассказываешь, как ребенок, что там было, или если, не рассказываешь... да, если ты не
1: рассказываешь, что ты предал одного из... Если не рассказывал, ты другого. И в этом месте мне кажется, что ну, если вы адекватны в этой ситуации, да, я не буду давать советы кому-то, кому сложно, да, но если вы, например, в этом месте мачеха, то все, что вы можете сделать, это как-то помочь ребенку адаптироваться в этой ситуации. Да? Не давать советов, а помочь как-то ему ну, понять его в этом месте. И самое вот важная вещь это не советующие какие-то губы, да, а сочувственный взгляд когда ты понимаешь, что ему сложно. И вот я помню, Даронина, в этом фильме Господи, мачеха, да, угу. есть история, когда есть такая маленькая-маленькая фотокарточка этой мамы. Да, а что там, как бы ее даже кто-то порвал и выкинул, а она ее склеилась, увеличила. Они склеили, увеличили. Это одна фотография была всего, да. Склеили, увеличили, поставили. Да? Ну То есть есть история про уважение в ту сторону. Ну, правда, про, про уважение и про понимание того, что человеку сложно, и по, про помощь в адаптации. В ту сторону, да, а в обратную сторону. Когда ты
2: приходишь домой, там сидит мама, которая в плохом настроении, потому что она весь день просидела дома и прождала этого ребенка из той семьи, ну и, и как там? Ага, значит, там борщ лучше. Что ты говоришь? Мишку за 8 тысяч? Ну, у нас
1: таких денег Нет. Ну в этом месте я думаю, что все равно как это ребенок вырастет, ему приходится придется потом как-то корректировать. Но если кто-нибудь будет каким-то понимающим взглядом в этом месте смотреть, ну и как-то, может быть, будем шутить об этом, может быть, как-то будем вздыхать об этом, может быть, можно спросить, слушай, ребенок, какая тебе нужна помощь в этом месте? Ну я вижу, я тебе сочувствую, да? И дети уже там да, после семьи очень хорошо понимают, да, что вот так и так, и даже могут сказать. У меня ребенок очень может хорошо сказать? Слушай, вот ты делаешь так, по Делает так, а как не между вами, да? И в этом месте. То есть, э, так сказать, оформить запрос о помощи, да? Да ну... спросите, а чем uh-huh. я могу тебе помочь в этом uh-huh, месте? Uh-huh. Слушай, я сочувствую тебе, я понимаю, что так будет, чем я тебе могу помочь. Вот тут еще спрашивают, хороший вопрос задают. А, дочь от первого брака, у мужа сколько там, много лет уже, да, подросток или 18 uh-huh. лет. Общаться не хочет, деньги берет, а, денежные подарки принимает. Что делать? Мне кажется, надо давать деньги, как это, я уже говорила вам, да, делать и бросать его в воду. Есть ребенок, ему нужны ресурсы материальные Деньги нужны да. Потом он вырастет, в его понимании да, Будет кто-то взрослый, ресурсный К кому а,
2: можно обратиться Ну, хотя да, бы за деньги. Это не
1: супер, это не супер а, Скажем так, не супер приятно Когда приходит ребенок, и тобой пользуются Не супер приятно да, Но ну, на самом деле, мне кажется, что а, Пользуются своими рекомендами точно так же Просто там он подходит и говорит Папочка, мамочка А тут он говорит
0: ну, общаться а, не, общаться хочу. не деньги, хочу. Деньги, денег да, давай.
1: Деньги, согласно, да, могу uh-huh. принять в этом месте. Ну и в этом месте для меня деньги такое самое нейтральное, что можно как-то дать и понять на что, чтобы был какой-то обмен. Ну и в этом месте. Но я бы еще как-то привыкла к тому, что э, может так не быть, что у вас будет с детьми обмен. Может так быть, что если вы на роли взрослого, то вы тот, кто выдает ресурсы. Выдает, 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 отсчитывает. И приходится отсчитывать еще чужим детям. И это не так просто. И это повод для терапии. Точно. О, Господи. А, но ну, тут у нас получается, что практически все повод для
2: терапии. Вот. Ну, извините. Да, но это правда. А, Андрей нам пишет: наверное, всякие
1: страсти это фильмы и сериалы, а в реальной жизни чаще всего просто игнор от нового родителя. Я не думаю, что это так. Я думаю, что где-то игнор, а где-то нет. А, я думаю, что. Игнор — это же, когда ты точно закрываешь какую-то часть себя, да? А когда закрываешь какую-то часть себя, то это тяжело (смех) тебе. Поэтому если есть какой-то игнор, то потом будет взрыв, например, да? Вот. Поэтому невозможно просто вот так вот закрывать. И где-то так или иначе это организуется. Это так или иначе это прорвется где-то. Вот
2: смотри, предположим, ну, у меня есть определенный бюджет, да. У меня есть свой ребенок, есть ну вот ребенок мужа от первого брака. А должна ли я даря своему ребенку делать такой же подарок, например, ну или не такой же, но, ну там плюс-минус? Ну смотри, такой. если эти
1: дети-погодки живут с вами, нужно с мужем обсудить. Ну, если В... погодки туда. Да, нужно с мужем обсудить. Так, мы подарили это, и сейчас это будет скандалить. Что будем делать? Так, а как мы будем здесь? А как мы будем так? А как мы будем это? А если мы говорим про, например, маленький ребенок, который живет с вами, ваш общий ребенок да, и какой-нибудь ребенок, который уже живет не с вами или как-то еще, Да, ну, там своя череда подарков. То же самое, что было бы, если бы у вас был взрослый ребенок и маленький ребенок, Если вы подарили пятилетнему леденец, вы будете 18-летний леденец дарить? Не будете. Но если будет день рождения, да, например, взрослый, то подарим леденец, то вы дарите ей, там, что вы там ей дарите, да, а маленькому, если ему надо, подарится леденец, тебе что-то тоже подарили, да, когда у тебя будет день рождения, Новый год и так далее. Ну и тут в этом месте все равно приходится быть буфером и какой-то жилеткой для огромного количества чувств. Огромного. И вы знаете, о чем я думаю? О том, что с одной стороны, да, хочется, чтобы была одна мама, один папа, вот это так все четко, все тебе. И Конечно, так далее. Какая-то идеальная бы. штука. Но по факту, вот сейчас имея какую-то богатую детскую биографию, потому что я и такой ребенок, и такой, и такой, и такой, и всякое разное у меня там было. Но, в общем, к чему? Всем этим опытом потом, если он ассимилирован, усвоен, можно будет пользоваться. И потом ребенок, как ни странно. А может вырасти гораздо более разносторонней личностью, потому что у него есть опыт совместной жизни, есть опыт бытия приемным, есть опыт, когда с ним делится, есть опыт, когда разделяют его чувства, есть опыт, когда у него есть брат приемный или неприемный, да, и так далее.
2: То есть, ты имеешь в виду, что в данном случае можно это воспринять как благо и не так сильно бояться за ребенка, потому потом... что, по сути дела, ну, чем больше опыта, тем,
1: так сказать, потом него, ну, чем больше такого опыта, который можно переварить. Потом, в данной в ситуации, когда он будет взрослым, он будет. Гораздо гораздо более адаптивным, потому что у него есть способы приспосабливаться и к этому, и к этому, и к этому. Угу. но знаешь о
2: чем я бы хотела поговорить в следующий раз если продолжать конкретно эту тему это все-таки чувство вины которое возникает так или иначе у а, всех сторон а, этого а, лоскутного одеяла то есть у кого-то возникает чувство вины что он не может любить а, так открыто и раздражается у кого-то возникает чувство вины от того что он бросил а, своего ребенка и он живет в чужой семье и тут же возникает такая штука как например ограничение собственных полномочий. То есть, ты с нами не живешь, что ты нам указываешь, как жить, говорит, например, бывшая жена э, отцу, которого воспитывает ребенка и, например, категорически проявляет какую-то инициативу. Это я здесь, к чему что у нас это... меньше минуты осталось. Да,
1: но вот это к чему говорю? Потому что если мы говорим про вину, то мы говорим про треугольник Кармана. А выход из треугольника кармана это постановка границы. Да? А, чем больше границ, тем больше, чем больше правил, которые мы соблюдаем, и понимаем, что мы вот так вот решили, тем меньше вины. Потому что если не знаешь, какие границы, и хочешь дать больше или меньше, и не знаешь, сколько нужно, и тебе еще там не говорят, тебя много вины. Вот, а еще вина это злость, вывернутая наизнанку, поэтому, если ты перед кем-то виноват, нужно понять, а, за что ты на него на самом деле злишься. Mm, даже, и, если если это, даже если
2: это вина перед собственным ребенком.
1: Конечно, потому что мы злимся и на своих детей тоже, и на близких мы злимся чаще, потому что они ближе. Друзья мои, я напомню, что с вами была Ольга Маркина И наш любимый
2: психотерапевт Злость не
1: отменяет любовь да. И злость
2: не отменяет любовь Продолжим в следующий раз До встречи ага.
0: Родительский вопрос.